0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创研说
1: 。大家好，我是主持人张子健。我们花了很多期节目来阐述设计咨询的多个方面，尽管这样也是无法做到面面俱到的。如果真要展开来讲，恐怕是要写一本书的节奏了。不过，我也觉得这些内容啊，能够引导大家入门了。我在这七年期间做了二十多个设计咨询项目，也积累了一些经验。那我啊，今天就做了一些小小的总结，希望能够对大家学习设计咨询啊有所帮助
0: 。改变命运的设计力量，相伴一生的职业信仰。启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起设计信仰
1: 。首先，第一点呢，叫先付出，从审美设计转向咨询设计。是要有个过程的，在最开始，甲方并不能够接受你的这种新的工作方式，因为你没有案例，也没有经验，那就需要主动的付出。在开始的时候啊，我的调研是免费送给甲方的，而且时间呢也不是现在的一个月，当初啊是两个星期。甲方一听是免费的，多半、啊、就会答应。但你一旦做出了调研，往往结果啊会出乎你的意料。有了前面的一两个案例之后，后面的会逐渐的进入佳境，在调研的经验上也会逐渐的积累。事实上，在整个项目当中， 9 0的工作量都在调研上。第二个经验叫引军入瓮。有些朋友知道，我之所以对设计咨询这么执着，是因为它能够帮助我完成我的目标，就是设计费啊翻很多倍。通过六年的实践。我也确实达到了当初的愿望，但实际上，单个项目上的工作量也翻了十倍，而且绝大部分的工作量是在调研阶段。现在因为要空出大量的创作时间，所以每年啊我也只能接两到三个项目。面对这么高的服务费报价，对于不了解工作模式的客户来说，可能一时啊是难以接受的。所以我建议先不要着急报价，而是在沟通过程当中。让对方知道设计咨询的价值，甚至呢，可以采用我前面所说的，给一点甜头，起到引君入瓮的效果。事实上，设计咨询的服务费不管有多高，它对于整个商业项目来说，占比啊都不算太高。之所以甲方会犹豫，是因为他过去对设计的认识啊，跟你的报价是相差很大的。而如果你想一想，同样是咨询服务，那些管理咨询公司。在一个项目上会有多少服务费呢？通常是几百万甚至上千万。这样相比下来，设计咨询的服务费似乎就很合理了。所以啊，关键还在于价值认同。记得前年啊，有个设计项目，在和客户沟通一段时间之后，甲方觉得这样的服务费啊难以接受，但是又不想放弃，所以呢，当时我就建议他，你可以先请我帮你做一份调研，然后呢。根据调研结果，你再决定。然后啊，我就收了他八万块钱的调研指导费用，指导甲方的员工去操作调研流程。调研工作进行了一个月，调研报告出来之后，我们就顺利的签订了项目合同。那第三个经验啊，叫做想象不是真相。我从事设计工作有15年的时间了，几乎每次甲方找我做设计的时候，在第一次见面。甲方跟我说了一些他的需求和信息之后，我的脑子里面就会不自觉的开始做设计了，开始构想甲方所需要的标志啊、图案、啊、等等。当然，我也会随手的把这些图画下来。在没有以设计咨询这种方式进行工作的时候啊，我基本啊也会把那个时候的想象变成方案之一。但是自从有了调研之后，我发现调研的结果啊，往往会否定自己。最初跟甲方在沟通的时候所设想的那些方案，这让我很惊讶。原来真实的情况跟最初沟通的信息差距那么大，以前岂不是做了错误的方案？有这种可能。所以不要小看了调研，它是找出真相的唯一途径。第四个经验啊，叫做和甲方做朋友，在设计咨询这种工作方式上。我觉得中国跟西方啊应该不一样，因为中国是一个人情社会，似乎你只有和甲方做朋友，他才会给你提供一些更加真实的信息，你才能够更加真实的了解对方的个性和价值观。而创始人的个性和价值观，也是企业文化基因的一个重要部分。而且，只有跟甲方做朋友，你的很多调研工作才能够顺利进行。设计执行的结果啊，也更容易实现。第五个经验啊，叫平等对话，就是使自己从被动转为主动。在这方面，我与客户在第一次见面的时候有一个经典的开场白，那就是首先告诉甲方设计没有用。我是这样说的：，说实话，做了十几年的设计师，我发现设计其实啊没有什么作用，因为我一直不知道为什么做设计。做的仅仅是锦上添花的工作。直到前些年，我开始做调研，我才发现，原来设计这件事情不是以自己的意志为转移的，个人的喜好是那么不重要。设计是要为企业的生存服务的，甚至是为销售服务的。如果不知道问题在哪儿，那就没有办法做设计。所以啊，没有调研，我就无从入手，这个工作我也不会接，因为我再也不想做无用的设计了。即使设计发挥了它最大价值，对企业的成功也不起决定作用，这要看它与其他方面的配合程度，这也不是设计师自己能决定的。所以啊，我希望我们能够深入到内部啊进行工作，配合你们完成这些事情。当这些话说完之后，我相信甲方的心理啊会产生变化，因为他发现这个设计师不是站在服务者的角度上看问题，而是似乎站在企业的角度上在看问题。一个不盲目以自己为中心的人，他的视角一定是比较客观的。这样的开场白，再加上一些案例的展示，就能够让对话迅速的平等起来。我们呢，也不再聊设计，而是聊生意。设计仅仅是最后的执行手段，设计方面也不应该是开始跟甲方接触的时候所谈的话题。第六个经验、啊、叫做红娘。在情感化调研当中，有一个非常基础的信息采集，就是针对两个极端的访谈，一个呢是创始人的访谈，另一个是消费者的访谈，或者是对消费者接触最多的一线员工的访谈。而在中国的企业当中，都普遍存在一个问题：如果这个企业在发展一段时间之后，人数超过了100人，那么他的一线员工和创始人之间就会产生无形的鸿沟。其实阻碍了真实信息的传播，而阻碍他们的往往是那些中间层，他们不希望，也不会把一些细节的问题报告给自己的领导，而日积月累之后，这就会成为一个企业发展的重要隐患，而我们作为第三方视角，正是可以把两者的信息啊进行对等，而对这些问题进行总结，本身就有可能推导出实际的解决方案，而在商业竞争当中。往往竞争力就是体现在这些细节当中。第七个经验叫态度决定一切。针对目前中国的设计行业，大家普遍的这种工作方式决定了我们可以以态度胜出，而不是以专业胜出。在一个不成熟的行业里面，差距不大的专业能力提高，并不会明显的为设计师带来更多的溢价能力。反而是认真的态度会带来更加显著的效果，因为我们打破了甲方在所接触的设计公司和设计师的时候所形成的印象，让他看到一个真正全心全意为自己考虑的设计师，而这样的人是值得信任的。当他把你当自己人的时候，你就能够更容易的展开自己的工作。第八个经验就是立刻行动。在前面的调研方法举例当中，我已经说过，绝大部分的调研方法都已经存在，我们只需要按照设计咨询的标准啊进行寻找或者尝试就可以。所以方法并不是阻碍我们行动的桎梏，我们行动唯一需要的就是勇气。当你开始迈出了第一步，你同时啊已经开始学习了，因为设计咨询真正的价值在于经验，这就依赖于你一个一个的去积累它。第九个经验啊，是关于调研的人员配置的。因为我个人啊是自由设计师，也就是一个人在工作。我在给甲方做调研的时候，往往会借用甲方的人员进行调研，来组织啊调研工作。我来制定方法，他们来召集资源。在调研过程当中，我来做引导工作，他们负责资料的记录。这种方式啊很适合自由设计师，同时啊也利于调研资源的调集。而如果是设计公司啊，可以配备多个人参与，但是也建议其中一半是甲方的人员，这其中最好也让甲方的决策人啊也参与其中，即使不能参与全程，也要重点参与。这不仅仅是采集信息这么简单，更重要的是通过调研过程影响他的认知心理。就如我们前面所说，调研过程中所采集的信息，可能有相当一部分是无法用语言去描述的。它属于感性的情感部分，这些会影响设计的决策，但是把它变成文字或报告的时候就会大打折扣，所以最后做设计执行的设计师啊，一定要全程参与。第十个经验是关于资源积累的，如果你是独立设计师的话，那平时啊就要注意去积累合作资源，这样有利于在设计咨询之后啊进行设计执行，因为我们发现往往创业型的公司啊。他们需要的是打包服务，而这种服务方式和大公司是相反的。大公司希望每个专业领域完全分开，由不同的公司啊来解决，而创业公司的这种打包服务、啊，有可能就是通过你来完成的。这个时候，你作为一个顾问角色，来把握项目之间的衔接和风格的统一性。比如说，我的顾问项目当中，有可能为甲方介绍我所认识的工业设计公司。或者是摄影师、插画师，甚至是后期制作团队，这些人的工作最好由你进行整体把控，这样不至于在执行的时候产生偏差。在我最近的一个工作项目当中，我就代表甲方去验收一个工业设计公司的外观设计和 APP 的设计工作。其实对于甲方来说，这是一个非常省心的方式。第十一个经验是关于成长和分享的。常常有人在做完调研之后啊，感觉分析不出来什么，这主要是因为调研的时候啊，对信息的敏感度不高，无形之中错失了很多重要的信息。这是调研操作人个人能力的问题，这就需要锻炼自己的同理心。同理心能帮助我们准确的在调研过程当中获取有价值的信息。我们可以通过案例去锻炼自己的同理心，也可以在日常中锻炼自己的同理心。以后的节目当中会有专门几期来说同理心和同理心的日常训练。同时啊，我们也需要锻炼个人诊断的逻辑分析能力，以及通过长期的知识积累，对既定的商业载体物进行全局的把控能力。也需要根据自己的个人特质，把感性与理性进行平衡，对行业内外乃至生活周边的一切产生浓厚的情感，以提高文化敏感度和商业预见力。同时，应该将你获得的知识和成果与他人无私的分享，这样你才能够获得更快速的成长。而且，行业的整体进步对于从业的个体来说也是最有利的。第十二个经验就是，设计咨询不是标准化的工具，设计师能力的提升其实才是这套方法所关注的重点。这不仅仅是一套设计咨询的理论和流程。更是一套自我快速提升的工具，在以实践为基础的田忌之下，不断吸收新的知识和深入思考；另一方面，让我们学会如何从甲方那里学到更多的东西，最终使我们可以用设计的视角来看待商业行为，从而成为感性专家。而战术与战略结合的服务形态，也将使我们成为商业决策者的忠实伙伴，真正提高设计的商业价值。第十三个经验，也是最后一个经验，叫小时工。在设计咨询的过程当中，设计师啊，实际上是在卖时间。我们花的时间为甲方做调研、做设计，同时啊，也应该以时间进行计费的。目前中国啊都是以项目进行工作的，其实这种工作方式啊是有弊端的。在西方国家，大多数中小型的设计公司或者是独立设计师，多数啊都是以小时进行计费的。在中国啊，还完全没有这个概念。我希望有一天这种工作方式啊，能在中国普及。因为在一个项目当中，这种方式啊，更有利于甲方和乙方的利益。甲方因为买的是你的时间，所以呢，他会更加认真地去节省你所消耗的时间。在给出设计需求和提出设计修改意见的时候啊，也会考虑的更加周到。而作为设计师的乙方。就不会再担心一个设计项目上占用过多的时间了，也更希望项目啊能够顺利的完成，以便于开始更有价值的新项目，力求时间设计计价的平均高价。我也设计出了一套按小时计价的模式，目前这两年行业的平均值啊应该在每小时500元上下浮动，其中沟通、设计、调研、修改、监督这些环节所消耗的时间啊。都应该以不同的比例进行计价。当然了，想要推广这种工作方式，它所建立的基础啊，就是互相信任。因为所有花的时间的评估，完全在设计师这端，甲方需要信任设计师才能够成立。而我目前所尝试的方式啊，是以月进行计价的，约定啊，每周付出一天的时间给对方。我和甲方签订设计顾问协议。在每个月月初支付当月的顾问费，合同普遍签订在一年左右。因为我现在所有接的项目啊，几乎全都是创业公司。创业本身是有风险的，如果甲方在这一年当中出现了创业失败的问题，那么他就需要按照合同补齐半年的顾问费。这种设计协议对甲方来说其实是很有好处的，因为很多创业公司。想让他一次性的拿出四五十万的设计费，对他们来说是很紧张的。但是如果把他们分散到十二个月，那就更容易一些了。这就有点像整体项目的分期付款。另外一方面，他们也获得了一个能够全方位为他们服务的设计顾问，不再担心设计执行过程当中出现的那些问题了。而对我来说，这个设计项目也变得更加容易了。因为每周只需要付出一天的时间，就可以完成对方的所有工作，设计项目啊不再那么紧张，我也更加关心甲方创业过程和产品的研发过程，不再仅仅啊是盯着设计的结果，而是更加注重设计的执行过程。在这一年当中，我也会提出很多跟设计周边相关的战略建议。在我工作的几个设计顾问项目当中，我感觉自己啊更像甲方的合伙人之一。不太像是一个服务者，考虑事情的角度更站在如何让创业成功这个角度之上，和创业者啊想的是一件事儿。这种工作方式对双方来说都是非常有利的。事实上，一年顾问期结束之后啊，很多项目啊都希望能够继续续签，并且啊送我少量的股份，希望把我绑定。目前啊，我已经有三家公司的股份了。可见，设计顾问这种形式啊，在市场上是很有发展空间的，这种工作方式也值得推广。所以，我的工作项目当中有两种计价方式，一种呢是按传统的项目制进行的，另一种呢就是按照设计顾问的方式进行的。而现在，很多客户啊也越来越倾向于后者。当然了，我也不排除未来会按小时进行计价，因为对我来说，最宝贵的就是时间。我需要节省出大量的时间，在山里面进行艺术创作。以上啊，就是我的总结，多年来做设计咨询的一些经验，希望呢能给大家带来一些启发。在下一期节目当中，我们就来聊一聊最近两年特别火热的设计思维以及它的操作流程。我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说。